0: Missis, il podcast di Recommon. Titoli tossici I titoli fossili nella pancia delle grandi banche ci trascineranno in una nuova crisi in stile subprime? La domanda particolarmente inquietante è il cuore di uno studio approfondito pubblicato dall'Istituto Rousseau, L'Esamie de della Terre, Reclaim Finance, Recommon e altre 11 organizzazioni della società civile internazionale. Il titolo è «Combustibili fossili, i nuovi beni ad alto rischio» rivela che buona parte del patrimonio delle principali banche del vecchio continente potrebbe subire un'enorme svalutazione allorché saranno introdotti i principi di lotta ai cambiamenti climatici imposti dall'Accordo di Parigi. Avete capito bene. Se fossimo così virtuosi da rispettare gli accordi che dovrebbero salvare alla fine la specie umana e il pianeta, le banche rischierebbero la bancarotta e verrebbe anche da dire, indovinate chi la pagherebbe. I più importanti istituti di credito europei hanno infatti accumulato asset legati ai combustibili fossili pari a 532 miliardi di euro, ovvero circa il 95% del loro patrimonio. La loro trasformazione in titoli tossici e il conseguente rischio di bancarotta per le banche, quindi, costituisce una grave minaccia per la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e aumenta notevolmente il rischio di una nuova crisi finanziaria. Tra le banche fossili esaminate dal report spiccano Unicredit e Intesa San Paolo, banca fossile numero uno in Italia. Daniela Finamore di Recommon ci guida all'interno del report.
1: Il nuovo report evidenzia chiaramente la mancanza di volontà da parte delle banche europee di abbandonare il sistema dannoso dell'industria fossile ed è importante sottolineare che parliamo di banche di sistema, ossia istituti di credito a cui viene attribuito questo rating di sistemico a causa delle grandi dimensioni, della loro importanza sul mercato al punto che la loro salute finanziaria, che sia positiva o negativa ha degli impatti rilevanti su un determinato paese e su una determinata regione e proprio per questo motivo lo studio si permette di parlare di crisi finanziaria internazionale e di un intero sistema a rischio di collasso. Tra le banche oggetto dello studio non mancano le banche di sistema italiane, Unicredit intesa San Paolo, e i dati del report sono aggiornati al 2019. Secondo questi dati Unicredit presenta una quantità di asset fossili maggiori nel proprio patrimonio. Significa che non avrebbe capitale sufficiente a coprire le perdite in caso di totale svalutazione degli asset fossili. La situazione non è per niente migliore se si analizza Intesa San Paolo, che è il maggiore gruppo bancario italiano e che presenta un profilo di alto rischio con un rapporto tra asset fossili e patrimonio netto pari all'83%. Molto interessante notare come, qualora i dati fossero aggiornati al 2020 e non al 2019, i ruoli sarebbero praticamente invertiti, con unicredit meno esposta e combustibili fossili ed Intesa San Paolo praticamente sull'orlo della bancarotta confermandosi la banca fossile numero uno in Italia. Nonostante slogan di sostenibilità e avvicinanza ai territori, infatti la banca torinese non ha attualmente nessun impegno pubblico su petrolio e gas e persiste nell'andare avanti con una delle polisi sul carbone tra le più deboli in Europa, su cui è stata anche sollecitata da diversi importanti investitori in occasione della scorsa Assemblea delle Azionisti d'Aprile. Si tratta proprio del classico atteggiamento che viene rilevato all'interno del report, ossia le istituzioni finanziarie non sembrano per nulla intenzionate a cambiare rotta e continuano ad ignorare i rischi legati ad una elevata esposizione ai combustibili fossili, sebbene questi rischi aumentino proprio man mano che si vengono ignorati. Ricordiamo benissimo il devastante effetto a catena che ebbe la grande recessione scoppiata nel 2006 negli Stati Uniti a causa della bolla sul settore immobiliare. E lo stesso meccanismo potrebbe innescarsi tutt'oggi con nuovi titoli tossici strutturali di una nuova bolla, la cosiddetta bolla di carbonio, le cui conseguenze possono essere disinnescate soltanto tramite un'azione immediata e multilivello di abbandono dal settore dei combustibili fossili a partire da un disinvestimento delle banche stesse, ma sicuramente anche da un posizionamento più ambizioso da parte degli antiregolatori e delle banche centrali. Eh, Solo tramite questa azione condivisa sarà possibile interrompere la dipendenza nei confronti dei combustibili fossili che attualmente costituisce un forte impedimento ad una transizione ecologica che sia giusta, cioè che quindi parta dal basso, che non sia imposta dalle lobby delle compagnie di carbone, petrolio e gas e che sia modellata sui reali bisogni delle comunità, del, del territorio e delle persone che lo abitano e lo condividono.
0: Oltre a raccomandare alle banche di abbandonare i combustibili fossili, gli autori del report invitano le banche centrali, regolatori finanziari, governi e legislatori a intervenire per fermare il crescente sostegno finanziario ai combustibili fossili e gestire in modo sostenibile lo stock di titoli tossici. Tra le proposte innovative lanciate dallo studio c'è anche la creazione di una banca fossile europea che possa farsi carico dell'acquisto della maggior parte degli asset fossili dalle banche, per poi dismetterli senza mettere a repentaglio la tenuta dei sistemi economici in linea con gli obiettivi climatici dell'Unione Europea. Paul Schreber di Reclam Finance.
1: Allora, io mi chiamo Paul Schreber e sono chargé chargero di campagna di Reclam Finance per tutto ciò che concerne la regolazione finanziaria e la politica monetaria e prudenziale. L'idea è veramente di mettere in Questo
0: rapporto cerca di identificare i volumi nei bilanci di 11 grandi banche europee che hanno grandi asset nel petrolio, nel carbone e nel gas e siamo andati a vedere tutto questo nello specifico. Non stiamo dicendo che ci sarà una crisi imminente, quello che diciamo è che la regolazione finanziaria non sta tenendo conto di un dato così evidente. Parlando da un punto di vista dell'analista finanziario, possiamo dire che forse c'è anche il problema su come realizzare allora questa transizione energetica. Nel rapporto diamo una serie di raccomandazioni, una strada da seguire, non delle soluzioni. Noi proponiamo delle riforme che siano fattibili e che possano diminuire il problema, ma non risolverlo. Abbiamo date importanti da rispettare, come il 2030 o il 2050 al più tardi, che segnano il nostro cammino. Questo significa che abbiamo ancora un po' di tempo per agire e per cambiare le
1: cose. La regolazione finanziaria, notamment la soluzione la più diretta, sarebbe le obbligazioni di capitaux. Possiamo
0: agire, adattarci, ma se non si fa nulla e il tempo passa, la cesura netta diventerà inevitabile. Se la regolamentazione finanziaria non interviene, non cambierà nulla. E con poco tempo a disposizione per cambiare, rimarrà solo la possibilità di un taglio netto di discontinuità con tutti i rischi che ne conseguono. A livello di potere finanziario hanno capito i rischi. Anche la Banca Centrale Europea ha fatto delle dichiarazioni, ma questo non significa granché. Siamo solo di fronte a una presa di coscienza, ma da qui alla transizione ce n'è di strada da fare. La finanza, possiamo dire che non è del tutto cieca, ma è troppo lenta a reagire
1: il y a une distance qui est tout à fait énorme ils ne sont pas totalement aveugles mais on ne retrouve pas cette prise de conscience dans des actions qui ont un impact réel sur quelque chose qui reste extrêmement lent
0: In conclusione, allora, porre fine alla nostra dipendenza dai combustibili fossili alla fine porterà le attività finanziarie legate ai combustibili fossili a perdere tutto il valore di mercato. Se le autorità pubbliche e i regolatori finanziari non agiscono, come abbiamo sentito, il settore bancario potrebbe ritenere che sia urgente aspettare per decarbonizzare, ma il pianeta e l'umanità non possono aspettare. Ne può farlo il sistema finanziario che aumenta il rischio di una crisi da subprime. Di fronte a questa minaccia, il primo passo urgente allora è cambiare le regole del gioco per le istituzioni finanziarie, prevenire ogni nuovo investimento in carbone, petrolio e gas e fermare lo sviluppo di nuove metastasi fossili. Ciò richiede la fine dell'attuale sostegno delle politiche monetarie ai combustibili fossili e la revisione delle normative nazionali ed europee per costringere le banche ad allineare le loro operazioni con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Omissis, il podcast di Recommon. Avete ascoltato Titoli Tossici con Daniela Finamore, regia e montaggio di Angelo Miotto. Il report è scaricabile da Recommon.org.